0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, nous voilà. Thibaut, comment tu vas
1: eh bien, écoute, Ça va très bien, Sean. Je te remercie euh, une nouvelle fois de, de m'inviter euh, sur ton podcast au milieu de, toute, euh, de toutes ces belles personnalités que tu reçois de manière euh, quasi euh, quotidienne. Là, tu es, es sur un rythme effréné et euh, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir partager euh, un moment de discussion euh, avec toi et puis de, de pouvoir échanger autour de thématiques euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont et qui me sont chères. Donc, euh, ça va très bien.
0: C'est génial de pouvoir parler avec toi. On avait eu l'occasion d'en faire, on en a fait deux déjà, hein, c'est ça. On en a fait un, juste toi et moi. Un deuxième quand tu étais, euh, étais venu faire le séminaire chez David à Basics. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ces épisodes-là, euh, alors ne mettez pas pause maintenant parce que vous êtes sur le live. Si vous êtes sur l'enregistrement, mettez pause, allez checker les deux podcasts précédents et ensuite revenez à celui-là. Euh, Thibaut, pour les, les trois auditeurs du coup qui ne te connaissent pas encore, euh, qui es-tu et que fais-tu, mon ami
1: alors, ben je, je suis entraîneur de, de gymnastique, euh, ex gymnaste parce que j'ai pris ma retraite.
0: Alors, on a perdu Thibaut, on va attendre qu'il revienne. Son réseau était bon jusque là, et d'un coup ça a lâché, on va voir ce que ça donne. Merci pour ta patience si tu es là sur le live. Merci pour ta patience si tu es là sur l'enregistrement. Également, les aléas des connexions Internet. Et il est de retour.
1: Voilà, on avait perdu la connexion. Désolé, je me suis mis dedans du coup, parce que je pense que dehors, je manque un petit peu de puissance au niveau, de, au niveau du Wi-Fi. Euh, donc, du coup, oui, pour reprendre, donc, euh, je suis Thibaut Soubera, entraîneur de, entraîneur de gymnastique et préparateur physique. Euh, ex-gymnaste, même si ce n'était pas mon, euh, mon métier, j'ai passé euh, quand même une bonne partie de, de ma vie, euh, une 20, 25 années à peu près de, en, tant que, en tant que gymnaste, euh, jusqu'au niveau national, j'ai eu la chance également de faire quelques tournois internationaux, euh, et puis bah, désormais entraîneur, euh, entraîneur à plein temps, je fais également un petit peu de, de formation euh, sur, sur des BPG, sur des formations spécifiques euh, sur sur la gymnastique dans, dans ma fédération, donc, mmh. euh, donc voilà, voilà un petit peu mon, mon background euh, sportif et, et professionnel.
0: Pour commencer sur un petit sujet d'actualité, tu as pu regarder les Games cette année
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je dois te dire que j'ai pris un, un plaisir fou, euh, je pense comme, euh, comme 95% des personnes, j'ai adoré cette, cette édition, euh, très honnêtement, je ne je, je suis, suis pas dans le crossfit depuis non plus très 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 longtemps, mais j'ai quand même eu l'occasion de regarder pas mal, de, pas mal de, de, de saisons des games. Et là, franchement, cette année, c'était la la, pour moi la plus aboutie dans le sens où euh, on est vraiment revenu pour moi à des, à des fondamentaux de, de, du crossfit. Euh, le fait de, tu vois, de, challenger vraiment, euh, de challenger vraiment les athlètes. Et, euh, et puis, je, je t'avoue que bah, ça a prêché pour ma paroisse, notamment au niveau de la gym. Parce que tout ce que j'annonce depuis à peu près euh, un an, un an et demi, euh, je suis beaucoup raillé par certains, par certains euh, membres du, du, du crossfit, euh, de ceux qui si tu veux, ont initié un petit peu le crossfit, notamment au niveau, au niveau français et euh, qui m'expliquent à longueur de temps que la gym crossfit, ce n'est pas la gym en compétition. Et, euh, et ben, cette édition des Games, en fait, si tu veux, elle m'a vraiment donné raison sur énormément de choses et du coup, j'en suis très content. Tu imagines bien que ça va dans mon sens, donc euh, forcément, je suis très content et puis... Euh, la notion, euh, la notion de show et de spectacle qu'il y a eu cette année, c'était euh, franchement incroyable. Euh, hormis cadre gym euh, toutes, euh, toutes les autres épreuves qu'il y a pu avoir, notamment l'épreuve du Capital et tout, j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant et hyper cool. Quoi.
0: Ouais, non, je suis avec toi, j'ai adoré cette, euh, cette édition, certainement une de mes favorites, je pense, dans sa globalité. Euh, en tout cas, de ces dernières années, ça m'a ça rappelé un petit peu, euh, bah, je, je crois que ça devait être à 7-8 ans en arrière, quand il y avait encore Jason Kalipa, et ils avaient fait justement un événement un qui s'appelait The Burden Run, qui était, si tu veux, le, le, le prédécesseur du, du Capitole. Euh, c'était un événement où je crois que c'était la première fois qu'ils sortaient le pig. C'était la première fois qu'ils avaient, voilà. qu avaient ce, ce, cet outil. Et avait, je ne sais plus s'ils devaient porter un tronc d'arbre ou un, un, un morceau de. un fagot ou un truc sur l'épaule euh, sur, sur pas mal de kilomètres. Enfin, c'était assez euh, dans l'esprit, quoi. Donc c'était cool qu'ils aient ressorti ça. Et, et comme tu l'as dit, ben, tu as dû te régaler avec tous les, toutes les même les petites variations de, de mouvements gymniques qu'on a pu voir, qui à mon avis ben, étaient super intéressantes et, 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 et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, le fait que ce dont tu parles depuis plusieurs années maintenant, de, de, de l'orientation que prend le, le sport ou que peut prendre le sport, parce que je veux dire, ce qui reste ouvert dans, comme question, c'est qu'il n'y a, y a rien qui est Absolument définie. Alors, on sait qu'on va voir des thrusters, on sait qu'on va voir des chest du bar, on sait qu'on va voir certains mouvements. Euh, bien sûr, on a la panoplie des mouvements crossfit, mais je pense que ce que Boz a fait cette année, euh, de manière extrêmement euh, habile et, et, et intelligente, c'est montrer qu'en fait, avec des petites variations sur des mouvements de base, eh ben, on peut mettre à mal pas mal de personnes, même les, même les meilleurs. Et, et pour moi, c'est vraiment ce qui est ressorti. C'est que ce n'était pas nécessairement des mouvements qui étaient complètement différents de l'habitude, mais c'était assez différent pour que ceux qui s'entraînent que d'une certaine manière euh, soient peut-être pris au dépourvu
1: bah, Tu vois, pour moi, euh, notamment, sur la, je te rejoins complètement, et sur la partie gym, tu vois, euh, je disais, on a ouvert un petit peu la boîte de Pandore dans le sens où, euh, tu vois, euh, on, on a remis, euh, euh, comment dirais-je, l'essence même de, du crossfit dans le sens où on va aller challenger les gens euh, sur, leur, sur leur fitness global. Tu vois, tu prends l'exemple euh, du, euh, du WOD, là où ils ont eu euh, du handstand press à faire, euh, bah, tu te rends compte que euh, euh, même des, des top athlètes, des mecs qui ont, une, qui ont une force absolument incroyable, des mecs qui sont capables de jerker 170, 180, ils ont été en difficulté sur sur ce type de, de skills. Alors qu'en soi, c'est pas quelque chose de très compliqué pour des mecs qui ont mmh. ce niveau de force. Mais par contre, si sur le plan euh, technique, tu n'as jamais stimulé ce genre de, de, de skills, et ben bah, tu te retrouves très vite en difficulté. Et je trouve ça très bien parce que là, a, notamment sur la partie gym on a vraiment, euh, comme je disais, ouvert la boîte de Pandore dans le sens où on va, euh, je pense, avoir de plus en plus euh, de skills un petit peu techniques. Euh, et tu vois, il y a 5 mois, j'étais en séminaire et je leur disais, vous verrez, euh, dans pas longtemps, je pense qu'il y aura beaucoup plus de, de travail au bar parallèles parce que les barres parallèles, c'est un super outil de développement de la force. Et bah, tu vois, 6 mois après, on est au Games et euh, bah, tu te retrouves avec une épreuve euh, au bar parallèles. Cette épreuve au bar parallèle la traversée de barres, des bars parallèles en marchant, tu vois, c'est un, un truc ultra basique que nous, on fait en gym, en, en préparation physique. Euh, moi, je fais faire ça, tu vois, des petits de, de 7-8 ans parce que c'est un conditionnement de base, tu vois. Et là, tout le monde a dit « Waouh, c'est hyper compliqué ». Mais non, c'est juste que c'est des stimulations qui ne sont pas apportées. Et le problème, on en reparlera, je pense, un petit peu plus tard, c'est que dans le crossfit, les gens s'entraînent pour telle ou telle chose. Mais en fait, ils ne s'entraînent pas du tout pour l'inconnu. Il y en a très, très peu. Quand Tu vois que sur, sur l'épreuve avec les, les double under euh, plus les double under cross, plus euh, le stand press, etc., ils sont quoi Ils sont deux, trois à finir le world, je crois.
0: Mmh, Donc, très, peu, même, ouais. très peu, oui. Des
1: mecs de, de top athlètes, euh, de, de, voilà, de, de, des meilleurs athlètes mondiaux dans, dans, le, dans la discipline crossfit et tu te, tu te rends compte qu'en fait, sur des choses relativement simples, ils se sont très vite, très vite retrouvés en difficulté. Et parce que je pense qu'il y a ce manque d'ouverture et je pense que c'est encore plus significatif sur la gym. Et en même temps, c'est, si tu veux, à moitié étonnant dans le sens où la gym dispose d'un répertoire gestuel qui est tellement large que euh, bah, les mecs, en fait, ils n'ont pas envie d'y passer le temps et ils passent juste du temps. Et moi, tu vois, je, ré je répète à longueur de temps, n'oubliez pas que la gym, ce n'est pas des muscle-up, ce n'est pas des chests, ce n'est pas euh, des toes-to-bar -to ou encore des HSPU, c'est tellement plus large. Le, le répertoire qu'il existe actuel en CrossFit, mais c'est... 10-15% du répertoire gestuel qui peut être exploité dans la gym. Il y a une dimension euh, énorme. Euh, tout ce qui est le travail en isométrie, le travail en hold, c'est en, encore quasi inutilisé. Et pourtant, c'est un travail qui est tellement, tellement puissant. Mm -hmm. euh, je pense que ça, on va y arriver. Hein, on va y arriver, c'est une certitude.
0: C'est un constat que je fais depuis un petit moment, depuis que j'ai la chance de bosser avec pas mal de, de crossfitters, surtout au niveau du, du conditionnement. c'est que et, et je pense que c'est ça. Ça, ça émane du fait que c'est un sport qui, bah, qui demande énormément de compétences techniques différentes. Donc, il faut que tu, tu, tu saches faire différents mouvements ou que tu sois efficient dans différents patterns de mouvements, dans beaucoup de patterns de mouvements. Et du coup, c'est très chronophage. Et donc, je pense que les gens ont tendance à, euh, à se focaliser ben, sur les mouvements spécifiques eux-mêmes parce que déjà, ils prennent tellement de temps que tu vois, c'est euh, clair qu'il y a un répertoire qui est beaucoup, beaucoup plus large mais déjà, si tu ne maîtrises pas ta technique de, de handstands, si tu ne maîtrises pas ta, ta technique de, même de, de chest, si tu n'es pas efficient dans tout mouvement, il eh ben, y, y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Et ce que je, ce que je remarque, c'est une hyper spécificité dans l'entraînement et on oublie en fait les qualités athlétiques générales. Et, et, et je pense que ça, va être un, ça sera un retour à mon avis dans les années qui viennent à une approche un petit peu plus globale dans le sens où le général a un transfert sur le spécifique. Alors que si tu es trop spécifique, et ben, comme on l'a vu, une petite déviation de, de, de ce qu'on sait faire et, et, et ça peut être la catastrophe. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'était Tia sur les barres parallèles. Alors, je ne sais pas si elle était, si elle était mal à ce moment-là, qu'elle a mal géré son pacing ou quoi, mais de voir Tia être mise à mal sur des, sur des barres dips, euh, c'était
1: chaud patate quand même. Alors qu'on parle tu vois, de l'essence même de la préparation au gym, les ouais. dips. Alors c'est quelque chose qui est encore très sous-estimé et que les gens ont tendance à faire un petit peu plus, mais c'est que moi je suis, je suis absolument choqué quand je es sur des séminaires ou quand j'accompagne des gens et qui qui, qui qui font quasiment pas de dips que tu vois c'est une des bases. Mais je te rejoins complètement sur le sur le principe où, où aujourd'hui en fait les gens ne s'entraînent plus sur des qualités physiques, ils développent plus leur qualité physique, ils développent un travail autour de skills. Et en fait, tu vois, moi, je le répète très souvent, mais je dis aux gens quand je vais sur des séminaires ou quand je fais des formations, des workshops, etc., je leur dis, n'oubliez jamais que vous êtes si vous êtes capable de maîtriser hein, les, les bases fondamentales d'un handstand et que vous êtes capable de faire un handstand hold, tu vois, on prenait l'exemple du handstand, faire du handstand walk, ça n'est absolument pas compliqué. Faire un handstand press, ça n'est pas compliqué. Faire des free HSPU, ça n'est pas compliqué. Tu vois, il y, y, y a ces petits skills de base. Si ça, tu le maîtrises et que derrière, tu développes tes qualités physiques et non pas des qualités sur le skills, ça fait une différence énorme. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est aussi lié euh, au coaching où en fait, les gens euh, qui coachent la gymnastique, alors attention, ça n'est pas une critique, c'est un constat, c'est plus un constat, euh, c'est que les gens qui coachent la gym, ils coachent la gym, mais ils n'ont pas une véritable euh, euh, technicité et une véritable connaissance du milieu, tu vois, de la gym. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, tu te rends compte sur les réseaux sociaux euh, pour faire une petite analogie, tu as 90% des gens qui mettent du contenu sur la gym. Tu vois, ça va être du tips. Donc, les mecs, ils vont faire quoi Ils vont faire du tips sur du muscle lab, du tips sur du, du HSPU, etc. Dans ces, après, ces 90%, tu vas restreindre un petit peu l'échelle. Tu vas avoir 8, 7-8% de gens qui là, eux, vont être capables de faire tu vois, des séminaires qui vont être capables de faire du coaching un peu plus pointu, qui vont être capables de créer du contenu vraiment plus spécifique, plus technique. La plupart du temps, c'est des gens qui sont issus du milieu de la gym, qui mmh. ont été très souvent, dans, sur toutes ces personnes-là, qui ont été athlètes. Mmh. Mais par contre, après, tu as 2-3% de gens, où là, ça se compte sur les doigts de la main en France, de gens qui sont capables de faire à la fois du, du tips, qui sont capables de faire des séminaires et qui sont capables de faire ce, que, ce dont on parlera par la suite, qui sont capables de faire des formations et de, de transmettre leurs connaissances et leurs compétences. Et tu vois, il y a un véritable gap parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de mecs qui disent « Ouais, moi, je suis bon athlète, donc je transmets. » Mais tu transmets en fait sur, sur, sur du « skills » qui existe déjà. Par contre, quelle est ta vision Est-ce que tu es capable de transmettre une connaissance et d'avoir une projection sur quelque chose qui n'existe pas mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, et, et ça, c'est hyper important. Et là, si tu n'es pas vraiment du milieu, que tu n'as pas une connaissance très pointue et très spécifique du milieu, tu, tu ne peux pas, ça, tu ne peux pas tricher. Tu vois, 90% des mecs, ils trichent parce qu'ils vont prendre des tips à droite, à gauche, ils vont prendre des exercices, ils vont te mettre ça dans un tips. La plupart du temps, ce qui est assez drôle, c'est que les mecs, en plus de ça, ils te mettent une, 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 un ensemble d'exercices. Mais l'argumentation qu'ils mettent en face de ces exercices, elle est parfois pas du tout juste et elle est même parfois contre-productive. C'est-à-dire que les mecs vont t'expliquer un truc mais qui n'est pas du tout en corrélation avec l'exercice. Et c'est là que tu te rends compte que les mecs, c'est des... Ils ne sont, sont pas bons dans le truc, tu vois. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que, euh, que c'est lié aussi à un problème du milieu de la gym qui n'a pas voulu peut-être assez s'impliquer. Et c'est pour ça que moi, je le fais euh, sans aucune prétention. Mais par contre, je pense avoir l'expérience le, et l'expertise. Tu vois, ça fait 25 ans. Mais encore, quand je dis 25 ans, tu vois, aujourd'hui, j'en ai 31. Euh, je pense que la première chose que j'ai fait euh, quand j'étais petit, euh, c'est d'être rentré dans le gymnase avant même d'être rentré chez moi. J'aime bien dire cette anecdote, mais c'est vraiment la vérité. <rire> euh, donc tu vois euh, il faut avoir quand même un, une certaine expérience et un certain recul moi j'ai de la chance de l'avoir parce qu'en plus de ça la, la, la grosse grosse chance que j'ai eu c'est d'avoir des, des entraîneurs qui viennent de diverses cultures euh, moi si tu veux l'entraînement j'ai été entraîné euh, par des euh, par des coachs euh, qui ont formé des athlètes olympiques même des champions olympiques euh, à l'époque de l'union soviétique mmh. Je ne sais pas si tu arrives à resituer un petit peu le, le concept, mais euh, c'est un, un concept, tu vois. C'est un entrainé, concept. Euh, être entraîné en version, à la version soviétique, euh, même si c'était un petit peu adouci parce qu'on était en France et qu'il y avait certaines choses que tu ne pouvais pas te permettre. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu le concept. J'ai eu de la chance d'avoir euh, un entraîneur roumain. J'ai eu de la chance d'avoir un entraîneur français, mais qui a expatrié euh, son savoir-faire et sa compétence tu vois, jusqu'aux États-Unis. Donc, tu vois, j'ai touché à beaucoup de, de cultures et beaucoup de d'inspiration, de, de, d'orientation, etc. Et là, tu vois, ça prend vraiment une dimension. Je pense que, tu vois, si j'avais pas eu la chance de toucher à toutes ces cultures, j'aurais pas la même pertinence dans ce que je peux proposer. Et aujourd'hui, bah, tu, tu, ça fait une différence. Fait une différence
0: je, à mon avis, c'est super intéressant ce que tu dis et je me retrouve tout à fait dans tes propos, dans mon approche de, de l'entraînement et là, ces dernières années, sur le conditionnement de manière un peu plus spécifique. C'est d'essayer de comprendre différentes philosophies, en fait, euh, qui ont peut-être des vocabulaires différents des approches différentes mais comprendre là où c'est un diagramme de veine pour moi en fait et la, la magie c'est d'essayer de trouver ce qui se passe dans les, dans les parties qui se chevauchent tu vois, dans la, au milieu, entre toutes, ces, entre toutes ces philosophies quelles sont, quelles sont les, entre guillemets, les vérités qui ressortent, qui sont toujours présentes les piliers que tu vas retrouver peu importe si tu regardes chez, euh, bah, en haltérophilie par exemple parce que j'ai plus de contexte, tu regardes la façon dont s'entraînent les russes la façon dont s'entraînent les Chinois, la façon dont s'entraînent les Bulgares, les Américains, etc., euh, les Français. Et tu, tu vois des philosophies qui sont différentes, mais tu retrouves toujours des, des, des piliers. Et, 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 et tu, exactement. Et, et ça, je trouve super intéressant. Là, je, je viens de, euh, de prendre le bouquin de Jan Holbrecht, qui est entraîneur de, de, de nageurs, euh, et donc qui parle de, de tout l'aspect métabolique et, et physiologique de l'entraînement en natation avec un vocabulaire qui est très différent de ce que j'ai pu voir avec d'autres philosophies, d'autres approches. Et d'essayer de, de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'il veut dire et voir dans quelle mesure ça se, recoup, ça se recoupe ou pas avec d'autres philosophies, je trouve que c'est vraiment, vraiment assez, assez incroyable parce que justement, ça t'amène des dimensions supplémentaires plutôt que, comme tu l'as dit, de, de n'avoir eu qu'un seul coach euh, ou qu'une seule philosophie, qu'une seule mentalité pour approcher ton sport. Euh, au contraire, d'en avoir, avoir plusieurs d'en avoir plusieurs et en plus de les avoir pratiqués, de voir quelle, quelle partie marche bien, marche moins bien, avec quel type d'athlète aussi, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. On pense souvent à la méthode et, euh, et comment elle s'applique, mais on ne pense pas assez souvent à avec quel athlète ça marche, avec quel athlète ça ne marche pas et pourquoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant.
1: C'est clair, c'est complètement ça. Et tu vois, moi, je m'en rends compte dans, dans l'entraînement aujourd'hui en gym, parce que j'entraîne… J'entraîne des, des gymnastes qui sont relativement, euh, relativement jeunes, essentiellement des, des, gymnastes, euh, des gymnastes féminines. Tu vois, les plus jeunes, euh, elles, ont, euh, elles ont 7 ans, 6-7 euh, ans. Euh, et tu te rends compte qu'il bah, y a des méthodologies qui vont s'adapter plus chez les filles que chez les garçons. Euh, et et ça, en fait, la, 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 je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est sous-estimé, c'est euh, la, la, la variabilité qu'il y a dans l'entraînement et le fait que, que tout le monde à une, une perception et une réception du message qui est complètement différente. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je me rends compte que la chance que j'ai eue, justement, c'est d'avoir ces, euh, ces diverses orientations. Et ces diverses orientations, ben, elles me permettent de m'adapter à tout type de profil. Tu vois, il y en a où je vais plus être dans une, dans une méthodologie empirique. Où là, tu vois, on va être plus sur, sur du volume de travail. On va plus être sur des choses assez simples, répétitives, mais très empiriques. Et puis, avec d'autres profils, moi, par exemple, c'était mon profil d'athlète. En tant qu'athlète, euh, c'est d'avoir un, un profil où on est plus dans la technicité, moins de volume, des séries mmh. qui vont être peut-être moins longues, mais par contre, avec beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de variabilité dans, dans ce que tu vas faire. Et euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, je trouve que les gens, les entraîneurs de manière globale, alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, euh, ont tendance à manquer euh, de culture de l'entraînement. Et euh, si tu veux, aujourd'hui, les gens s'entraînent parce qu'ils sont passionnés d'une discipline, tu vois. Mais les gens n'entraînent pas parce qu'ils sont des, parce que c'est des passionnés de l'entraînement. Je te prends mon exemple. Euh, moi, tu peux, tu, peux, tu peux, me mettre dans n'importe quel sport, dans l'entraînement, je prendrai un véritable plaisir à entraîner. Même des sports, tu vois, sur lesquels je n'ai pas forcément une grande connaissance, une grande compétence, je vais m'y intéresser euh, cette année. Par exemple, tu vois, j'ai suivi un couple, de, un couple de, 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 rockeuses, de danseuses en rock. Euh, les nanas, elles ont fait vice championne de France. J'aurais fait toute leur préparation, etc. Euh, tu, je ne suis pas un bon danseur, je ne suis pas un bon rockeur, la, la danse ne me passionne pas plus que ça. Mais par contre, le process d'entraînement est quelque chose qui me passionne. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu, où les gens entraînent plus par passion d'une discipline que par passion de l'entraînement, par, par la passion d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Et euh, ça, je trouve que c'est problématique parce que du coup, euh, les gens s'enferment dans quelque chose, s'enferment dans une routine et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, ça ne fait pas évoluer après la discipline et ça ne fait pas évoluer euh, bah, le sport de manière, euh, de manière plus globale. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce sujet. Je pense que tu dois t'en rendre compte, toi aussi, euh, sur, les formations que, sur la formation que tu donnes et sur les séminaires que tu peux faire. Je pense que tu dois te rendre compte de la même chose. C'est-à-dire que les mecs sont passionnés par, par exemple, le crossfit, mais ne sont pas passionnés par le développement des qualités physiques euh, type euh, euh, aérobique et anaérobique euh, parce que euh, voilà, on parle de ton domaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que moi, c'est quelque chose qui, qui me frappe, qui est assez frappant.
0: Bah, est, on en revient, dans ma tête, je reviens à, au, au spécifique versus général, dans le sens où euh, on, on pense, bah, pour, être de, pour être meilleur à mon sport, il faut que, que j'étudie mon sport. Alors oui, bien sûr, il faut, euh, comme Kieran flat dit toujours, il faut, être, euh, il, faut avoir, il faut avoir un doctorat dans ton sport. C'est la meilleure manière de performer. Il faut, il faut connaître ton sport, tous les détails, les tenants, les aboutissants. Il euh, faut, 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 faut que tu aies retourné toutes les pierres, ça c'est clair. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ton sport. Il faut que tu ailles chercher dans d'autres disciplines, il faut que tu ailles chercher d'autres méthodes, d'autres philosophies. Des fois, dans des trucs qui n'ont rien à voir même avec le sport. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à lire en dehors de l'entraînement, ça a énormément enrichi tout ce que je fais euh, parce que bah, simplement, tu as... T as tu as, as, as des as bandwidth, je ne sais pas comment on dit ça le, en, en français, euh, mais tu as tellement plus d'envergure dans, dans ta, ta manière d'aborder quelque chose, simplement de, de par tes connaissances générales et, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu dis là, il ne faut pas avoir peur de sortir de son sport, il ne faut pas avoir peur d'aller explorer d'autres disciplines, surtout que eh ben, on parle de, de gymnastique qui est un, littéralement un sport vieux comme le monde, on parle d'haltérophilie qui est aussi, on parle de de, de travail monostructurel, tous les sports d'endurance de, de, qui sont extrêmement développés. Euh, et, et je pense que d'aller chercher en fait, alors pas à faire exactement, parce que on, voilà, on, le but ce n'est pas d'être un triathlète, le but ce n'est pas d'être un haltérophile pur, mmh. etc. Mais on peut apprendre tellement de ces différents sports que ça vaut la peine à mon avis de sortir, même si c'est juste périodiquement de son sport, pour aller voir ce, que, ce qui se fait à côté, mieux le comprendre et pouvoir le ramener et intégrer en tout cas l'essence de, de ces disciplines ou l'essence de ce développement dans le, dans le crossfit qui invariablement va faire, va faire grandir la discipline. Quoi.
1: Ah oui, complètement. Et tu vois, euh, le, le, le truc que moi je dis, je dis souvent, alors je, je prêche un petit peu, on va dire je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais pas du tout. Euh, tu vois, le, la gym aujourd'hui pour moi, euh, comme tu le disais, hein, avec l'haltérophilie, c'est euh, des sports, c'est les sports qui sont nés dans les, dans les jeux antiques et qui sont arrivés en premier dans les jeux antiques. Donc, en fait, c'est vrai, c'est des, des sports qui sont vieux comme le monde. Mais aujourd'hui, trouve-moi une discipline qui développe autant, parce qu'on parlait de qualité physique tout à l'heure, qui développe autant de qualité physique que la gym, tu ne trouveras pas. Ce n'est pas, pas, pas arrogant et prétentieux que de dire ça, mais tu ne trouveras pas. Euh, la seule consonante, tu vois, peut-être qu'on qu aura peut-être moins sur la gym, c'est la consonante, tu vois, un petit peu autour de l'aérobie, tu vois, de euh, ces choses-là. Mais sinon, sur toutes les qualités, tu travailles la force max, la force vitesse, l'endurance de force, la mobilité, la souplesse, la capacité à se repérer dans l'espace. Euh, une fois que tu as fait ça, tu vois, as, tu, tu peux quand même exporter ça quand même dans beaucoup de domaines. Et tu vois, moi, je me, je me rends compte avec ma pratique à moi ou avec plein d'autres euh, gamins euh, que, je peux, que je peux encadrer au, au cours d'une année, c'est dans tous les sports dans lesquels on va aller, ou euh, que ce soit moi ou que ce soit les, les gamins que je peux entraîner ou les gamins qui pratiquent la gym à un petit niveau déjà, tu te débrouilles dans tous les sports en fait. Tu te débrouilles dans tous les sports et tu arrives vraiment à faire des transferts parce qu'en fait, tu développes tellement de qualités physiques, tellement de patterns euh, de mouvements, etc., que bah derrière, il suffit juste que tu aies une petite compréhension. Si tu si es un peu démerdard et que tu aies une bonne compréhension de, de la technique de la discipline, mais mais enfin, je veux dire, tu peux toucher absolument à tout. Absolument à tout. Donc c est, c est, pour moi, la gym est, est une des disciplines euh, qui est peut-être beaucoup trop négligée. Euh, et comme je dis souvent, n'oubliez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, la gym, ce n'est pas juste des HSPU et des muscle tu vois Et le, le conditionnement qu'il y a autour de la gym, il, il peut tellement apporter de partout. Tu vois, toute la notion de. Quand on parle de, de press back pour des muscle-ups, des trucs comme ça. Mais en fait, quand tu nages, c'est quoi C'est du presse. C'est exactement la même chose. Tu vois, les outils qui sont utilisés, euh, je ne sais pas, peut-être que pour certains, ça parlera, les, les fameux chariots, euh, tu sais, avec des poulies et avec des plaquettes où les nageurs, ils viennent appuyer comme ça et le chariot se déplace. Mmh. Et ça, c'est un truc dans la gym, c'est vieux comme le monde. Ça a été, ça a été repris dans le milieu de la natation euh, parce qu'il y a un mec un jour qui a vu qu'on l'utilisait en gym et qui s'est dit, putain, c'est hyper transférable, tu vois et euh, toutes ces choses-là, tous les patterns, en fait, ils sont, ils sont quasiment tous transférables. Tu touches à tous les patterns de mouvement euh, quand tu fais de la gym. Dans tous les sports, tu as besoin d'avoir une capacité à te repérer dans l'espace, tu vois. Mmh. Et la gym, c'est une capacité à se repérer dans l'espace et à euh, générer du mouvement, à s'auto-propulser grâce à son propre corps. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est des choses que tu vas retrouver absolument de, de partout derrière. Donc, c'est vrai que la gym est sous-estimée parce que, elle est interprétée sous le prisme uniquement de skills spécifiques, mais pas euh, dans sa notion athlétique, comme tu le précisais très bien euh, précédemment. Quoi.
0: Voilà, deviens un athlète d'abord et ensuite, va performer dans ton sport.
1: Euh... Je, 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 je rebondis juste sur un truc, que je... et euh, je pense que ça parlera à pas mal de gens. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un podcast avec, avec Olivier Bollier. Je, je crois que tu l'as reçu d'ailleurs hein, mmh. sur ton podcast. Et pour ceux qui connaissent, c'est quand même un peu une sommité de la préparation physique dans, dans la francophonie et plus particulièrement en France. Et euh, il me disait, tu sais, moi, avec mes athlètes, euh, je pars sur un cycle olympique. Et en fait, sur, les deux, sur la première et la deuxième année du cycle, je pars sur quelque chose de complètement général et complètement euh, déspécialisé. Et je crois d'ailleurs que vous en avez parlé sur le podcast où euh, il explique qu'il déspécialise complètement ses athlètes pour les enrichir avec un maximum de compétences et un maximum d'outils, ce que lui, il appelle la, la, la boîte à outils. Il, il étoffe sa boîte à outils. Et ensuite, plus on se rapproche de l'expérience, plus on revient dans des choses spécifiques et plus on respecifie l'athlète vers sa discipline et vers euh, les contraintes que vont lui demander euh, sa discipline. Et tu vois, moi, j'avais une approche avant qui était assez, euh, euh, assez directe, assez spécialisée. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai essayé de, de prendre un petit peu cette stratégie de déspécialiser pour enrichir, pour remplir la caisse à outils, euh, et pour être encore plus imagé, si tu veux construire les pièces du moteur pour qu'ensuite, tu puisses faire tourner la voiture à plein régime. En gros, c'est un peu ça. tu vois. Et depuis que j'ai utilisé cette stratégie, je me rends compte que les, les résultats sont, sont beaucoup plus significatifs et parfois même avec des volumes d'heures qui sont beaucoup moins importants que ce que je pouvais avoir avant. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à prendre en compte à, à mon sens. Ça,
0: ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec Pat Davidson où on parlait du, du concept du « bloc moins un ». Donc, le, le, si on parle de bloc d'entraînement, séquençage, périodisation, eh ben, qu'est-ce qu'on veut dans le bloc moins 1 Celui qui vient avant, celui qu'on va commencer maintenant. Eh ben, on veut maximiser, le, ou ce qu'on veut actuellement dans le bloc, on va dire zéro, là où on va commencer, c'est on veut un stimuli qui va être le plus, avoir le plus d'impact possible. Euh, un stimulus qui est, qui est le plus puissant possible. Et pour ce faire, des fois, il faut resensibiliser l'organisme à ce, ce stimulus. Et donc, si, as tout le temps, si tu rabâches tout le temps la même chose, eh ben, on a le, on a un, un, ce qui se passe, c'est l'accommodation. C'est un processus physiologique où, en gros, euh, eh ben, au début, il faut une unité d'entraînement pour engendrer une unité de, de stimulus. Mais au fur et à mesure, il te faut trois unités d'entraînement pour une unité de stimulus, et bientôt dix, et bientôt vingt, parce que tu le fais beaucoup. Et donc, ton corps s'adapte. Il, il, il va demander une charge et un volume beaucoup plus conséquent pour continuer à répondre. Et ce dont parlait Pat, c'était que, eh ben, avant de faire un cycle, par exemple, de, de prise de masse, eh ben, il va, euh, il, il était très, on va dire, discipliné sur euh, sa, sur ses, ses macros, ses calories, etc. Eh ben, il va réduire au maximum les calories qu'il va, qu va prendre sans, sans perte de poids, tout en restant en maintenance de poids. Mais il va vraiment être sur la limite inférieure pour que quand il part dans l'autre sens. Eh ben, son corps soit resensibilisé. Pareil sur les mouvements de, de type hypertrophie, eh ben, le bloc moins 1, le, le, le but, c'est presque, de, euh, comme tu disais, de, de partir complètement à l'opposé pour que quand tu y reviennes, justement, tu es resensibilisé, tu sois resensibilisé et que ton corps réponde à nouveau avec, un, avec un, euh, voilà, une adaptation qui soit plus importante euh, et, et ça va peut-être dans le sens de ce que tu disais là avec des, des volumes qui sont peut-être moins importants même que ce que ceux dont tu avais besoin auparavant pour progresser.
1: Ouais, exactement, tu vois, c'est cette notion de, de construire euh, les, euh, les pièces du moteur. Et euh, tu vois, je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, moi, c'est quelque chose que je, que je constate beaucoup, euh, tu vois, dans, dans le milieu de la gym. Alors là, on est un peu hors crossfit, mais euh, ça rejoint la discussion de, de ce que tu es en train de dire. Euh, c'est que tu vois, par exemple, les, les jeunes athlètes sont euh, très souvent entraînés dans les structures. Bon, nous, en France, on est très associatif sont très souvent entraînés par de jeunes entraîneurs. Et pour moi, c'est l'erreur numéro un. Pourquoi Parce que les jeunes entraîneurs n'ont pas encore euh, en tête les éléments qui seront nécessaires à la progression par la suite et pour faire un bon athlète, un bon sportif. Et euh, la problématique, c'est que tu vois, si tu n'as pas du recul sur ça, euh, et ben, en effet, tu n'es pas, pas en mesure de faire ce fameux travail M-1, Qui euh, ce concept, je le trouve très intéressant. Mmh. Et du coup, euh, tu arrives et tu vas arriver à un moment donné dans l'entraînement, tu vas être bloqué parce que tu n'auras pas euh, l'outil, peut-être le seul outil nécessaire à, à, à pouvoir euh, faire la différence et pouvoir passer les caps. Cet outil-là n'aura peut-être pas été développé euh, correctement ou optimisé correctement. Et ce qui fait que derrière, bah, tu, vas être, tu vas être piégé, tu vas être bloqué. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup pour, pour refaire le parallèle avec le crossfit c'est qu'en fait, les gens, tu vois, encore une fois, euh, se préparent sur quelque chose de spécifique, mais ne se préparent pas sur euh, des qualités qui vont lui permettre d'être bon par la suite. Quoi.
0: Je vais revenir sur le, les games de cette année, par rapport aux quelques mouvements géniques qu'on a vus et les, les variations qui, que, que Boz a apportées sur ce qui se faisait dans le passé. Je pense notamment au Deep so bar Parallel, je pense au Wall-Facing euh, HSPU. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y en avait d'autres qui ressortaient pour toi comme des, des variations euh, pertinentes et intéressantes Et de ton point de vue, ensuite, avec ta connaissance par euh, approfondi et détaillé de, de tous ces mouvements. Euh, je serais intéressé que tu, tu, tu fasses un petit peu le, le débrief sur ben, un HSPU normal ou un HSPU face au mur, Quelle est la différence Tu vois, au niveau musculaire, qu'est-ce qui se passe Au niveau position, euh, les dips sur les barres. Quelle est la différence avec des ring dips, par exemple ouais. Et s'il y a d'autres mouvements que toi, tu as ressorti des, des games, on peut les regarder
1: aussi. Ok, bah, tu vois, j'avais prévu et je pense que je vais, je vais le faire, tu vois, parce que tu, tu me poses la question et je pense que je vais, je vais faire cette vidéo. J'avais prévu de faire une vidéo, justement, débrief, un petit peu, tu vois, sur les, sur les games. Mais bon, je vais, je, vais, je vais en parler un petit peu là, mais je pense que je fais quand même une vidéo plus complète sur le sujet Super. parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que du coup, on est, on, est, on est rentré dans des skills déjà un petit peu plus techniques. Euh, pour moi, tu vois, je rajouterais le peg, le pegboard aussi, oui. hein, tu vois, qui n'est qui est pas forcément de la gym, qui est plus, euh, on, est, on est plus dans une dimension d'escalade, mais qui rejoint quand même de manière assez spécifique, tu vois, des des choses sur, sur, sur la gym, l'aspect suspendu et l'aspect force sur le pattern de tirage, tu vois. Euh, moi, j'ai moi, vraiment aimé, tu vois, parce qu'on on est retourné sur des choses très fondamentales. Tu vois, pour moi, euh, le dips, ça fait partie des quatre exercices indispensables. Les dips, les pull-up, les push-up et le grimper de corde. Pour moi, tu vois, c'est le, le Big Four des exercices indispensables à, à faire en gym. Tu vois, là, moi, je suis en train de reprendre un petit peu euh, progressivement l'activité parce que j'avais fait un gros stop après la fin de, fin de saison. Et puis là, bah, je reprends maintenant plus pour le plaisir et pour m'entretenir. Euh, ces quatre exercices, je les fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors après, en apportant des variantes, tu vois, euh, ça, c'est un truc qui est aussi, je pense, très mal interprété dans le crossfit. Je fais une petite, juste une toute petite parenthèse. C'est qu'en fait, les mecs euh, euh, n'interprètent pas bien la notion du tout varié, tu vois, de la variété du crossfit. C'est qu'en fait… Les gars vont partir dans des espèces d'exercices complètement délirants. rappelle, on avait discuté avec, avec David euh, lors de notre précédent podcast. Avec, ils vont tellement déspécialiser, aller dans des variantes complètement délirantes où des fois, tu te dis, mais à quoi ça sert quoi que, Quel est l'intérêt de ce travail Alors qu'en fait, l'idée, c'est juste de reprendre des basiques. Tu vois, comme euh, on va rejoindre ce que tu me demandais sur les, sur les dips. Un dips que tu le fasses au bar parallèle ou aux anneaux, ça reste un dips. Par contre, les stimulations que tu vas avoir aux anneaux et au bar parallèle, ce n'est pas du tout les mêmes. On mmh. n'est pas sur le même exercice. Tu vois, la plupart des gens, on leur fait faire des ring dips, mais ils sont dans l'incapacité de faire des, des, des barres parallèles dips ou des euh, box dips. Ils sont incapables de faire ça. Que pour, pourquoi, t as, t as dit... pourquoi,
0: pourquoi, du coup Qu'est-ce qui, qu qui change quel, quel est les, Au niveau technique, au niveau Alors, euh, recrutement musculaire, position des articulations, qu'est-ce qui change de manière concrète entre un, entre un ring dip et un, un, un dip au barres parallèles ben déjà, c'est très
1: simple. Tu vois, sur les barres parallèles, euh, tu es sur un agrès qui est mobile. Donc, déjà, tu ne vas pas avoir toute la consonante, euh, stabilité, entre guillemets euh, du, 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 du mouvement qui va pouvoir être généré à contrario par les anneaux. Tu vois, mmh. les anneaux, euh, ce qui est, pour moi, ce qui fait la richesse des anneaux, c'est qu'ils c'est un, un outil qui est mobile dans les différents plans de l'espace. Donc, si tu veux, si tu veux renforcer la stabilité, tu veux faire du gainage et tu veux renforcer la stabilité. Euh, et la force euh, euh, de stabilité de la ceinture scapulaire utilise les anneaux. C'est le meilleur outil qui puisse exister. Tu vois euh, alors que les barres parallèles, on est tu vois, sur, euh, euh, pour moi, la base du dips. L'apprentissage du dips ne se fait pas aux anneaux. Il se fait sur des boxes ou sur des barres parallèles. Tu vois ouais. Parce qu'encore une fois, entre faire des dips sur une boxe, le positionnement de la main et la préhension que tu vas avoir sur la box et la préhension que tu vas avoir sur des barres parallèles, ça n'est absolument pas la même chose. Tu vois, j'ai mis un post euh, euh, ré récemment en disant « Tous les owners de boxe qui n'ont pas des barres parallèles, je vous le dis, vous êtes déjà en retard. » Tu vois, c'est évident parce que les barres parallèles euh, apportent une, une dimension euh, en termes de préhension, en termes de possibilité euh, de, 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 de mettre en place des skills qui est absolument incroyable. Tu vois, euh, donc si on revient sur nos dips, euh, la différence, ça va être euh, en termes de, de difficulté. Pour moi, tu vois, le, le dips, le rings dips, ça va être vraiment le, 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 le skill le plus difficile dans la catégorie des dips. Tu ne mmh. pourras pas faire plus difficile que des rings dips, en fait. Et la plupart du temps, bah, en fait, tu vois des gens qui attaquent par des rings dips, mais qui ne savent pas faire des dips sur des box. Quand je parle de ça, faire des dips sur des box, ce n'est pas incliner le buste vers l'avant, c'est vraiment descendre euh, de manière verticale, aller dans une amplitude, dans une profondeur de recrutement qui est euh, la plus importante possible. C'est ça, faire des dips, tu vois mmh. Et encore une fois, je me suis rendu compte, tu vois, quand je fais des coachings à distance, j'en fais, fais maintenant très peu, mais j'en ai eu fait, où tu demandes aux gens, tu leur dis, euh, euh, donne-moi ton max dips, box dips ou bar parallèle dips. Les mecs t'annoncent des 15-20 dips. Je sais ce que ça représente de faire 15-20 dips vraiment dans la bonne forme. Et je sais que les mecs, quand ils te disent, ouais, tu comprends, moi, j'ai du mal à pousser sur mon muscle-up, OK, donc je pense que ton 15-20 dips, euh, ça doit être un dips qui descend euh, qui casse même pas la parallèle tu vois. Euh, mm -hmm. donc euh, donc tu vois il faut toujours rester un petit peu un petit peu prudent, savoir faire un savoir faire un skills c'est savoir le faire dans toujours dans une amplitude maximum. C'est comme le mec qui dit je back squat euh, 160 mais qui casse pas la parallèle. Tu vois, c est, c est, ça n'a aucune équivalence par rapport au mec qui va back squatter peut-être 140 mais qui va avoir le cul par terre. Mm
0: -hmm.
1: Donc il tu vois il y a toutes ces petites euh, nuances et où aujourd'hui, je pense que euh, les coachs de CrossFit, de manière générale, encore une fois, je ne les blâme pas, c'est un constat, euh, ne sont peut-être pas assez rigoureux sur ça, sur le fait d'aller travailler dans des grandes amplitudes. On le fait de plus en plus sur l'altéro, etc. Mais je pense que ça manque encore un petit peu sur, euh, sur la gym. Mais du coup, pour revenir sur les dips, voilà un petit peu tu vois, les différences qui peut, qui peut y avoir. Et tu vois, c'est assez marrant de voir qu'au au Games, il y en a pas mal qui ont été vraiment challengés sur, sur cette traversée de barre et sur, sur, ce, sur ces dips, et tu te dis, oh, regarde, la traversée de barre, les mecs n'ont pas la tête en bas. Donc, ça veut dire que tu as des gens qui sont capables de faire du instant walk, mais qui ne sont pas capables de faire du walk, euh, juste en, euh, du walk support, en fait, tu vois, c'est, j'invente un petit peu le terme, tu vois, mais c'est, je pense que tout le monde aura plus de risque là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est marrant parce que te faut inventer un terme parce qu'en gymnastique, c'est tellement simple qu'il n'y a même pas de terme pour le qualifier.
1: <rire> ouais, 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 et puis après, il y, y a aussi la, la notion d'anglicisme. Moi, ça fait ouais. rire les gens euh, qui, prennent, qui, qui suivent de mes prog parce que je fais beaucoup de, de franglais. C'est-à-dire ouais. des trucs, il euh, y a des exercices qui sont tellement à moi que je fais une espèce de mix entre le français et l'anglais et, et voilà, ça rejoint un petit peu euh, ce que tu dis. Ouais. Mais voilà, me... ouais, pour moi, c'est voilà ce qu'il euh, ce qui en ressort, quoi, tu vois.
0: Ça me fait penser à cette euh, catégorisation d'exercices, si, si j'ose l'appeler ainsi, que j'avais vu en premier chez, je crois que c'était Coach Summer qui en parlait, euh, oui. Gymnastic Body, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est justement cette différence entre euh, travail bras tendu, bras pliés. Ah et... oui, bah ça,
1: moi, moi c'est mon, ch... enfin, mon. Je suis désolé, je te coupe, Sean, mais alors ça, ça dit... c'est tellement un truc qui me tient à cœur et qui a été tellement. Enfin, ça, c'est vraiment un truc typiquement. Euh, qui est issu de la gym et dont je parle beaucoup ces derniers temps. Euh, on en parlera après parce que euh, le, le podcast aussi, c'est que j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, mais du coup, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais, ouais, mais euh, hein. c'est euh, le travail bras fléchis, bras tendus euh, avec cette conceptualisation de patterns euh, principaux et patterns secondaires. Euh, tu vois, avec tu vois, le, les, les patterns principaux, tu vas avoir le pattern de tirage et le pattern de poussée globalement en gym. Et après, tu vas avoir tous les patterns secondaires, les patterns, ce que moi, j'appelle les patterns d'enrichissement, où tu mmh. vas avoir l'adduction, l'abduction, euh, l'antépulsion, la rétropulsion, l'impulsion. Et, et tous ces patterns-là, tu vois, en CrossFit, ils sont quasiment euh, inexploités. Inexploités, mais au possible. Et en fait, c'est les, les patterns les plus importants. Tu vois, tu as beau être une machine de guerre sur euh, du, du, des patterns de répulsion ou sur des patterns de tirage… Si derrière, tu es une pipe, sur par exemple, sur de l'antépulsion ou sur de la rétropulsion, ça n'a aucun intérêt. Tu ne pourras pas exploiter. Tu vois, tu pourras pas exploiter le, le, le champ des possibles. Tu, on prenait l'exemple des anneaux tout à l'heure. Euh, les anneaux, si tu es capable d'avoir la force pour faire un ring dips, la, la force de, de, de répulsion, mais que derrière, tu n'as pas la, la, la force sur l'adduction, c'est-à-dire la capacité à serrer les anneaux contre le corps, bah, tu vois, il, il va te manquer quelque chose. Quoi. Et, euh, et ça, c'est ce fameux, cette notion de bras fléchis, bras c'est quelque chose de capital, de capital. Et moi, je suis en train de vraiment, tu vois, essayer de développer ça et de le faire comprendre. Ce n'est pas forcément facile parce qu'encore une fois, les gens se basent sur les skills et ne se basent pas sur le conditionnement des, des qualités. On rejoint, tu vois, toujours le même, la, la même, la, on, fait, on fait le tour de la boucle. Donc, excuse-moi, Sean, je t'ai coupé, mais c'est vraiment, vraiment un truc qui était hyper important de préciser et dont tu as bien fait de, de parler, tu vois.
0: Non, non tu as, as bien fait de me couper, c'était exactement euh, là où je voulais en venir. Euh, si on parle maintenant des, des HSPU face au mur, qu'est-ce que ça change euh, Qu'est-ce que ça change au niveau position, sangle abdominale, demande au niveau des épaules, mobilité euh, et, et surtout, il y avait cet aspect euh, que tu ne touches pas le sol. Et donc, c'était en tension tout le long. Donc, parle-nous un petit peu de, de l'effet qu'un exercice comme ça ou qu'une variation comme ça va avoir si tu n'y es pas préparé.
1: Alors moi j'ai adoré cet exercice et en plus de ça c'est quelque chose que je prône déjà depuis très longtemps. Euh, et pour ceux qui, qui pensent que parce que tu vois j'ai reçu des deux, trois messages qui me disent Ouais, mais toi tu, tu fais tu nous expliques que tu avais annoncé que j'aurais dit bah ouais allez voir sur mon YouTube, vous verrez qu'il y a des vidéos qui ont qui ont un an et où j'avais annoncé ce qui va se passer qui va se passer. Donc si vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à y aller, c'était TS Gymnastique Concept et vous verrez qu'il y a plus d'un an et demi, j'ai fait une vidéo pourquoi il est indispensable et pourquoi c'est important de faire du handstand ventre au mur. Eh bah parce que je savais très bien que les HSPU wall face allaient arriver à un moment donné. Mm. Écoute, je ne serais pas tenté de te dire que j'avais raison, mais un petit peu quand même. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment, pour moi, c'est un autre skill que les HSPU de au mur, pour plusieurs raisons. La première raison, euh, c'est qu'en fait, si tu n'as si pas un bon alignement sur ton handstand, tu ne pourras pas faire des handstand wall face. Là, tu ne pourras pas tricher, en fait, si tu veux. Tu ne pourras pas aller prendre l'énergie dans les lombaires, tu ne pourras pas les prendre l'énergie euh, dans la projection des talons vers l'avant. Et pour moi, c'est peut-être meilleur, la meilleure chose qui, qui, euh, qui soit sortie sur ces games parce que là, on est vraiment à la fois sur un contenu, tu vois, euh, comment dirais-je À la fois un contenu technique, mais à la fois un contenu de précision dans l'apprentissage. Parce que tu vois le problème des, des, des HSPU, le dos contre le mur, eh ben, c'est que les gens vont aller chercher, puiser la force ailleurs que dans la technique et que, que dans le gainage et euh, bah, tu as des gens tu vois des fois qui vont pouvoir se blesser parce que ils vont faire en mode bourrin là tu peux pas bourriner en fait parce qu'en fait le fait que tes pieds viennent mettre une pression contre le mur tu es obligé enfin contre le mur où là c'était des, des, des vitres en, en petit euh, cette pression que tu vas venir mettre elle est énorme donc ça veut dire que tu mets une, une, une tension dans le gainage combiné au hspu qui est absolument incroyable je vous mets au défi, ben je pense qu'il y en a déjà qui ont, beaucoup qui ont essayé. Essayez de faire un max strict HSPU dos au mur et un max strict HSPU ventre au mur. Euh, votre orgueil va vraiment, vraiment, vraiment en prendre un coup. Euh, tu vois, nous, sur les, sur, les, sur les HSPU, par exemple, moi, je le fais euh, avec les gymnastes que j'entraîne, je ne le fais jamais au mur. Tu vois, je le fais en manipulation. C'est-à-dire que moi, je tiens mes gymnastes au bassin et je les aide, je les accompagne et je mets juste l'aide nécessaire à ce que l'athlète la, puisse réaliser euh, le, le HSPU, mais sans qu'il y ait à la fois euh, trop d'aide, euh, trop si tu veux. Mais euh, l'alternative contre le mur est une très bonne alternative. Dans ma programmation, tu vois, j'ai une programmation spécifique sur les HSPU sur, sur, sur l'Instant press. L'exercice, le premier exercice qu'il y a après les pike push-up, c'est de l'excentrique. Tu pars en instant un un wall face et tu descends en excentrique face au mur. Si tu es capable de faire ça, après, faire des scris HSPU, ce n'est pas compliqué. Tu es déjà capable de mettre une tension en gainage. Donc ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc ouais, pour moi, tu vois, c'est presque même deux skills différents, tu vois, tellement que, y a, tellement que le niveau d'engagement de, euh, et d'intensité est différent. Et tu vois, c'est assez, assez étonnant. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est euh, la notion de, des mecs qui sont capables de jerker 160, mais qui ont été en difficulté sur des handstand push-up face. Mmh. Tu vois Parce que là, la force ne suffit pas. Tu vois, il on, on, on y a une notion de force, mais à la fois une notion de placement et de technique dans le placement. Si tu ne l'as pas, tu ne réussis pas en fait. C'est aussi mmh. simple que ça. Alors que tu vois, sur un jerk ou sur un push-press, bah, tu peux arriver un petit peu à, à tricher, à, à aller puiser l'énergie un petit peu ailleurs. Là, sur ce genre de, de skis, tu ne peux pas. Si tu n'es pas technique, tu es mort.
0: Et ça, et ça on l'a vu, sur. tu parlais de « tu peux pas bourriner euh, ». Ricky Gerard, c'est… De mon point de vue, une des choses qui lui a fait défaut pendant le, la semaine des Games, c'est son manque de, de mobilité et de, de capacité au niveau des épaules. Alors, de, je, je dis ça, mais pas nécessairement en connaissance de cause. Toi qui l'as vu bouger, qui regarde des gens bouger dans des mouvements gymniques depuis des, des dizaines d'années maintenant, euh, qu'est-ce qu qui lui manque à, à Ricky si tu l'as regardé en, en priorité ou qu'est-ce qui ressort en général chez les gens qui… Euh, euh, qui manifeste une incapacité à tolérer ce genre de mouvement comme il comme l'a fait pendant le week-end.
1: Tu as, as résumé la chose. Euh, C'est-à-dire que les gens, la plupart du temps, tu vois, ils font du travail euh, euh, en overhead, mais très souvent avec une prise relativement large. Tu vois, tout le monde va te dire, « ouais, mais regarde, les regarde ça ne m'empêche pas de snatcher des grosses barres, etc. » Pas tout à fait tort. Pas tout à fait tort, sauf que tu vois déjà que sur le snatch de garde je suis pas spécialiste du tout d'altéro, mais tu vois déjà que sur le snatch de garde il y a déjà, il est déjà un petit peu en, en déche sur le sur le sur son sur son travail en overhead. Et le problème c'est que ça, les, les il y a pas mal de crossfitters qui oublient de travailler en overhead, mais tu vois avec une prise relativement serrée. Pour moi, euh, il y a un exercice tu vois qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui qui devrait être réalisé. Par les crossfitters de ce niveau-là, tu vois, c'est un travail, ce qu'on appelle le travail du pont. Tu vois, on pose les mmh. mains euh, au sol, on vient placer les pieds un petit peu plus haut et on se met en pont. Tu vois, une espèce d'arche, euh, mmh. un stand tu vois, mais en, en, en arche euh, de manière assez accentuée. Ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant et je pense que tu le ferais faire. La plupart des crossfitters, il y en a beaucoup qui seraient en, en grande difficulté là-dessus. Euh, les mecs sont bons en overhead, mais ils travaillent leur, 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 euh, leur mobilité, leur souplesse en overhead juste. Le strict nécessaire pour, mais ne vont pas euh, plus loin, tu vois. Je trouve qu'il y, y a toujours besoin. Alors moi, je dis tout le temps, euh, il faut être souple jusqu'où. C'est important de définir jusqu'où on doit être souple, c'est vrai. Mais euh, souple et mobile, parce que souple et mobile, ce n'est pas la même, la même chose. Euh, souple et mobile, euh, jusqu'où il faut l'être bah, Il faut l'être pour être capable de réaliser, mais je dis toujours, il faut aller un petit cran au-dessus. Tu vois, un petit cran dessus À quel moment donné, par exemple, un crossfitter ou un haltérophile a besoin euh, de savoir faire un grand écart antéro-postérieur par exemple, un grand écart avec la jambe droite ou la jambe gauche devant, bah, à aucun moment. Mais par contre, euh, pourquoi un mec comme Klokov, par exemple, euh, touche absolument tous ces grands écarts On peut quand même peut-être légitimement se poser la question, tu vois. Mmh. Mais par contre, quand tu le vois jerker, euh, euh, tu vois que son amplitude de jambe, euh, il n'a pas besoin d'être au grand écart. Mais s'il est capable d'aller au grand écart et de générer de la force en grand écart, quand il va jerker et qu'il va venir en split, bah, il n'aura aucune difficulté à venir dans, cette, dans une amplitude euh, un peu plus restreinte que ce, qu il est capable de, de, que ce dont il est capable d'aller. Tu vois, ouais,
0: c'est le concept de réserve, comme on a le concept de réserve de force, de réserve de vitesse. Euh, quand on parle de, de travail de, de, de avec, des, avec des rugbyman, tu ben, as le concept de, de vitesse max et ben, tout, tout travail sous maximal. Ensuite, va bien sûr être un pourcentage de cette Vmax et si la Vmax peut s'améliorer, et eh ben le pourcentage euh, au niveau de tes valeurs de course ensuite sous maximale se réduit et donc la charge aussi euh, nerveuse et, et, et métabolique est réduite euh, et donc on, on retrouve ce, ce, ce sujet de réserve et je pensais quand tu parlais d'amplitude au niveau des épaules et de, de, de mobilité de, de, de capacité à ce niveau-là encore une fois hein, avec la, la programmation de cette année on a vu avec les c'était quoi C'était des, des Clean and Jerk Kettlebell ou c'était des Snatch Je ne me rappelle plus. Avec les deux Kettlebells. Euh, c'était des, des doubles c est, c est, c est Clean and Jerk, pas, si mais, je ne me trompe mais, pas. Et, et là, quand, quand tu as, ouais. as le bras droit ouais, au-dessus de la tête, c'est possible qu'il y ait eu les deux. Quand ouais. tu as le bras droit au-dessus de la tête et que tu as deux Kettle et que tu faut les stabiliser, euh, là, tu ne peux plus te cacher si tu n'as pas d'épaule.
1: <rire> ouais. Mais tu vois, ça rejo pour rejoindre ce que tu dis, euh, je trouve qu'il y a un truc tu vois, qui est très décrié, mais encore une fois, la plupart du temps, c'est par méconnaissance. Euh, c'est euh, la, la, la souplesse est ultra, 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 ultra sous-estimée mmh. dans la pratique crossfit, comme dans la pratique sportive. Mmh. Je ne blâme pas le crossfit pour le coup, parce que dans beaucoup de sports, la souplesse est, est, est ultra, ultra, ultra sous-estimée. Euh, et j'en reviens toujours à ce même exemple. Tu prends un mec comme tout le monde, alors il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais bon, tu comprends, si tu fais trop de souplesse, tu perds en force. Oui, oui, allez dire ça à Klokov. Tu vois, je, moi, je reprends toujours le même exemple. Prends les, tous les haltéros chinois. Les mecs, ils sont capables de se mettre en fermeture du buste sur les jambes, la tête qui passe derrière les genoux. Ils, ils touchent quasiment tout leur grand écart. Ils sont capables de se mettre dans le fameux pont, ce que que j'expliquais tout à l'heure. Et c'est des mecs qui sont capables de snatcher 160, 170, 180, 200 plombes, je vois pas à quel moment donné leur qualité de souplesse euh, ça, ça pose un problème dans leur niveau de force, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais encore une fois, c'est avoir la capacité et maîtriser son sujet pour entraîner la qualité de souplesse dans la bonne direction afin qu'elle ne soit pas délétère sur le reste. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une histoire de maîtrise, de maîtrise du sujet. Et tout le monde, et il y en a beaucoup qui disent euh, la souplesse c'est délétère pour la force. Oui, certes, dans certains moments, en corrélation avec un, un timing, etc., ça peut être délétère pour l'entraînement des qualités de force. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu vas faire comme exercice. Mmh. Ça dépend ce que tu vas faire comme exercice. Tu fais du travail balistique, à aucun moment donné, ton travail balistique, il va être problématique, euh, de la souplesse balistique, à aucun moment donné, ça va être problématique sur de la force. Aucun mmh. moment donné. Donc, euh, on revient toujours en même chose, la maîtrise du sujet pour pouvoir faire quelque chose de cohérent derrière.
0: Tu en as parlé euh, juste avant tu avais, euh, avais un petit truc à annoncer sur le podcast ouais. Ouais. et euh, j'avais une question là qui était sortie d'Insta, du coup euh, ça tombe pile poil parce que DBX Coaching demande à quand une formation gym Alors Thibaut, qu'est-ce qui se passe de ton côté à ce niveau-là
1: eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer <rire> en direct. Euh, bah, j'ai déjà fait un petit peu l'annonce hier, mais euh, du coup, bah, c'est un petit peu plus officiel. Euh, je, viens de, je viens de lancer une formation, euh, une formation de gym. Donc, pour le moment, euh, la formation n'a pas débuté. Elle débutera aux alentours de la mi-septembre. Euh, j'ai mis une date euh, là au 19, euh, au 19 septembre, mais c'est possible que je l'avance un petit peu. Euh, une formation exclusivement dédiée euh, sur la gym. Euh, alors sauf erreur de ma part ça sera la première formation euh, exclusivement euh, sur la gym euh, en tout cas dans le monde francophone parce que peut-être que ça existe dans, dans, chez les, dans, le, dans le monde anglophone aux états unis etc je pense que ça existe sans doute déjà CrossFit, euh, CrossFit, CrossFit Gymnastique fait, ils font déjà deux ou trois, deux, trois choses dans ce style mais en tout cas, voilà, j'ouvre ma, ma formation formation en ligne, 100% en ligne, euh, exclusivement orientée sur la gym où on reprend vraiment la gym de A à Z avec les fondamentaux, euh, les fondamentaux méthodologiques, euh, les fondamentaux sur le développement de la force abdominale, sur le développement euh, de la force au niveau de la ceinture scapulaire. Euh, je, je suis en train de créer un module pour chaque skills où on reprend chaque skills de A à Z. Là encore une fois, avec les, les descriptifs, les interactions euh, qu'il va y avoir sur le plan musculaire, parce que euh, très souvent, tu vois, on est dans le coaching pur, mais on en oublie euh, les bases, les fondamentaux, tu vois, les, les, les notions anatomiques, les notions biomécaniques, qui pour moi sont assez importantes, parce que si tu ne les maîtrises pas derrière, tu n'es pas forcément en mesure d'apporter un coaching pointu. Donc cette formation, en fait, elle va s'adresser euh, à tous les coachs et même aux athlètes euh, qui souhaitent, euh, tu vois, découvrir la gym sous un autre angle et surtout gagner en compétences et en expertise par l'intermédiaire de, 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 de mon expérience et de mon expertise personnelle que j'ai pu développer durant ces 25, ces 25 dernières années. Et voilà, j'ai essayé de faire tu vois, une formation qui soit la plus complète possible et qui répond vraiment à tout ce que j'ai pu voir, entendre. Et tu vois, ça s'inscrit un petit peu à la suite logique de ce que j'ai pu faire euh, sur, que ce soit des programmations, que ce soit sur euh, des séminaires, des workshops. Et en fait, j'en arrive toujours à la même conclusion. Euh, c'est que tu vois quand je finis un séminaire je pense que peut-être peut que soit ça t'arrive aussi tu as l'occasion de faire des séminaires c'est à la fin du séminaire de se dire ah putain j'ai oublié de leur dire ça ah merde j'aurais bien aimé leur dire ça mais en fait en un week-end tu n'as rien le temps de faire tu vois donc moi ça me fait sourire quand les mecs ils disent ouais tu vois j'ai fait crossfit gymnastique j'ai fait crossfit machin euh, j'ai fait telle formation euh, mais les mecs font des formations sur un week-end mais, mais moi le premier hein, tu vois j'ai fait des formations coach gymnastique sur un week-end mais tu donnes un aperçu mais ça. en réalité C est, c est, tu ne tu peux, tu peux pas apporter vraiment euh, une, une véritable compétence et une véritable connaissance d'un milieu en un week-end. C'est absolument impossible. Donc déjà, c'est très bien les gens, qui, les gens qui font cette démarche, parce que déjà, ce n'est pas tout le monde. Donc c'est déjà très bien qu'ils fassent la démarche. Mais j'avais envie d'apporter, tu vois, euh, quelque chose de plus, quelque chose de vraiment ultra abouti, euh, et, et quelque chose, tu vois, qui, où les gens puisse y revenir, parce que ce, que ce que je me rends compte aussi, c'est qu'à la fin de chaque séminaire, tu vois, même si je donne un petit e-book, c'est que les gens, ils disent, ah ouais, on a vu tellement de choses, euh, il y avait tellement de choses intéressantes, ou non pour le coup, mais il y avait, on a vu tellement de choses euh, que bah, du coup, on n'arrivera pas à les remettre en place. On n'arrivera pas à s'en rappeler, et, à, et, et du coup, bah, tu le dis sur le moment, même si tu fais un petit e book derrière, bah, en fait, euh, la plupart des choses, ça passe à la trappe. Là, l'intérêt de cette formation, c'est que c'est une formation en ligne euh, tu vas sur ton espace personnel tu peux revoir autant de fois euh, les leçons euh, que tu veux les modules que tu veux et ça je trouve que c'est euh, pour moi le c'est le véritable plus et en plus de ça tu vois j'ai trouvé que c'était une, une, une expérience hyper enrichissante en tant que euh, en tant que euh, en tant que coach et en tant qu'entraîneur c'est que là tu vois transmettre ta passion à travers des programmations c'est déjà quelque chose transmettre à travers des séminaires et à travers euh, des workshops c'est une étape supplémentaire et si on rejoint la pyramide que je disais tout à l'heure, là, c'est déjà, déjà plus corsé. Mais alors, transmettre euh, une, une, des connaissances, une expertise, etc., à travers une formation, là, c'est level, level up. Parce que en fait, tu dois arriver à interagir avec des gens à travers un écran et leur apporter un maximum de choses sans qu'ils soient en mesure de se poser la question. Tu vois, moi, c'est vraiment la, 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 la ligne directrice que je me suis donnée, c'est de me dire tu fais une formation, à la fin du module, les mecs doivent avoir parfaitement compris ce que tu ce que as voulu leur transmettre. Ah. Après, tu as toujours des gens qui vont venir te poser des questions et c'est tant mieux parce que tu vois, ça permet de créer un échange. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et là, euh, tu te rends compte que c'est vraiment un autre niveau de difficulté. Franchement, j'ai été en difficulté sur la mise en place de cette formation. Je te le dis franchement, Sean. j'ai été en difficulté dans le sens où de me dire qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Euh, pourtant, je connais vraiment mon, mon contenu sur le bout des doigts mais comment tu vas le transmettre à travers un écran Et là, franchement, c'est une expérience qui est absolument passionnante. Et, euh, et j'espère que ça trouvera son public parce que franchement, j'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment investi beaucoup de, euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette formation. Donc, j'espère qu'elle trouvera son public. Euh, et je pense que les gens qui vont prendre cette formation ne seront vraiment pas déçus parce que euh, vraiment, c'est un, un condensé de, de 25 années d'expérience et d'expertise pour donner vraiment le meilleur de ce qui peut se euh, de ce qui se fait euh, sur la Planet gym en termes d'entraînement et en termes de méthodologie. Donc, écoute, euh, Inch'Allah, comment dire, j'espère que, que ça marchera. Quoi.
0: Ouais, je te, je te rejoins sur le fait que créer une formation, ça te, ça te force à écrire ton modèle en fait, à mettre vraiment euh, noir sur blanc comment les choses fonctionnent, le séquençage, les choses qui sont importantes, qu'est-ce qui est moins important, euh, hiérarchiser tout tes, tous les concepts que tu as en tête et que, tu, comme tu l'as dit, tu connais sur le bout des doigts, tu l'appliques au quotidien, tu n'as pas besoin de, de réfléchir de manière systématique, mais quand tu veux le communiquer, tu es obligé de, de creuser en fait et, et de, de, on va dire, aller, aller chercher bah les fondations même de ta propre, ta propre philosophie et de tes principes à toi et de comment tu appliques ta méthode euh, ou, ou les différentes méthodes qui sont accessibles à tous. Et je trouve ça également extrêmement enrichissant. On parlait… Euh, il y a deux jours de ça avec Basile, de, des formations en ligne justement, et, euh, et il disait c'est intéressant parce que ben, plus tu t'avances en tant que coach, plus tu progresses et plus tu vas aller rechercher des, des compétences euh, spécifiques. et tu, Alors au début, c'est bien d'avoir des formations qui touchent sur beaucoup de choses en même temps, mais au fur et à mesure, t as, t as tu, tu sais que tu as un point faible à ce niveau-là en tant que coach et il faut que tu ailles compléter ça. et Donc, on, donc là, qu'on soit clair, ta formation, elle est vraiment pour les coachs, qui veulent passer au niveau supérieur dans leur ouais. compréhension et leur coaching, leur application de la gymnastique de manière globale. Et j'imagine que c'est pointé pour un public de coachs qui sont dans le CrossFit, mais mais pas uniquement.
1: Ouais, complètement. Le but. Alors tu vois, je vais même aller plus loin parce que ça va ça va pour les coachs, mais franchement, le mec qui aujourd'hui est athlète et a envie de performer, tu vois, dans les, dans les dans les dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Euh, et le mec qui sent qu'il a un petit peu de just euh, sur sa gym, euh, franchement euh, foncez parce que cette formation est aussi faite pour vous, alors il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez voir, revoir euh, des choses que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà vues que vous maîtrisez, peut-être même peut-être, hein, sans doute euh, mais qui sont apportées sur, sous un angle différent et l'idée c'est en effet euh, tu as complètement raison Sean sur, sur ce que tu disais, c'est de pouvoir à la fois intéresser euh, des coachs crossfit avec une spécificité gym mais c'est en fait, c'est une formation qui s'adresse finalement à tous les coachs. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, tes coachs euh, à Basic Fit est envie euh, d'apporter de la pertinence. Euh, attention, je dénigre pas le CrossFit, mais le Basic Fit, pardon, les salles commerciales. Mais euh, si tu as envie d'apporter une connaissance, d'être plus pointu dans le contenu que tu vas apporter dans tes coachings, etc., euh, c'est vraiment, euh, pour moi, la formation, la formation qu'il faut, parce qu'à la fois j'ai euh, essayé tu vois, de, de vulgariser au maximum parce que la gym, quand même, c'est un sport qui, qui peut paraître très technique, très pointu, qui l'est et qui, des fois, tu vois, on a tendance à un petit peu à se perdre parce qu'on entend, euh, on entend diverses, diverses choses à droite, à gauche dans des termes parfois qui sont un peu complexes. Et là, tu vois, j'ai essayé de vulgariser au maximum. J'ai essayé de faire un, tu vois, des contenus qui soient les plus diversifiés possibles. Parce que tu as des gens tu vois, qui, vont, euh, qui vont kiffer les PDF. Tu en as d'autres qui vont kiffer euh, se mettre pendant une heure et demie devant une vidéo euh, où tu coaches une séance. Tu vois Donc, j'essaie de diversifier vraiment au maximum les supports pour que justement, ça puisse toucher à la fois un public large, mais à la fois pour que ça puisse captiver et passionner euh, mon auditoire. Et euh, c'est un petit peu la, la mission qu'il y, qu y a derrière ça. Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si je pense que tu la vois aussi. est ouais, ouais. Que des gens qui n'ont jamais fait de gym à part au CrossFit Oui, 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 complètement. Complètement. Et c'est même, je serais, tenté de même dire, je serais même tenté de dire que cette formation peut même s'adresser aux profs, tu vois, aux profs de PS, etc. Tu vois, ceux qui, mmh. ceux qui font faire de la gym à l'école, etc. C'est une formation qui peut tout à fait les intéresser et qui va venir en complément de ce qu'ils ont vu déjà sur le, sur le, plan, sur le plan universitaire. Parce que tu vois, ce qu'on se rend compte, alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous en, en, en Suisse et dans les pays francophones, mais euh, nous, si tu veux, les formations universitaires en France euh, sont des formations très généralistes. Mais par contre, derrière, une fois que tu mets euh, les mecs sur le terrain, bah, pour eux, c'est assez compliqué parce qu'ils manquent de retours pratiques. Et moi, j'essaie de faire une formation, tu vois, où il y a énormément de retours, tu vois, de retour de terrain. C'est-à-dire que toutes les méthodologies, c'est des méthodologies de terrain que moi, j'ai testé en tant qu'athlète, mais pas uniquement. C'est-à-dire que j'ai testé en tant qu'athlète, mais surtout que des choses que j'ai testées en tant qu'entraîneur. Donc, si tu veux, en 10 ans dans l'entraînement, déjà, tu as le temps de tester des choses, plus mon background derrière, moi, où j'avais testé déjà pas mal de choses. Euh, si tu veux, c'est des choses, euh, ce que j'ai mis dans la formation, c'est des choses qui marchent. Ce n'est pas, euh, pas des concepts que j'ai sortis euh, d'une étude tirée de la fac ou un truc comme ça. Parce qu'encore une fois, entre les études qui sont tirées, euh, ce que tu peux voir tu vois sur, euh, sur le plan, sur le cursus universitaire et la réalité de terrain, euh, des fois, il y a, y a un, un monde hein. Donc euh, là, c'est euh, deux choses bien différentes.
0: Mais Je trouve que c'est super cool parce que, comme tu l'as dit, tu as ton expérience en, en gymnastique, mais pas seulement. Ça fait quelques années maintenant que tu gravites dans le monde du crossfit aussi et dans, en préparation physique dans d'autres disciplines. Et donc, tu as, as le recul de te dire, ben, voilà, qu'est-ce qui se fait dans mon monde, entre guillemets, la gym Qu'est-ce qui se fait ou ne se fait pas dans les autres mondes que j'ai pu observer et dans lesquels j'ai évolué et... Comment on peut les sorter,
1: en fait L'idée, c'est vraiment Exactement. Ça, les Essayer
0: les de faire le lien et comment je peux apporter tout ce que j'ai appris et toute la richesse de mon sport, la gymnastique euh, pour les coachs de manière générale comme tu l'as dit, un prof de, euh, de PS qui va simplement mieux savoir comment euh, progresser des, des push-ups pour des, pour des jeunes euh, différentes positions des exercices très simples qui en plus peuvent être extrêmement ludiques selon comment ils sont organisés euh, mais simplement avoir une cohérence dans son approche et dans la structuration et, et la progression des exercices
1: Ouais, c'est complètement ça et euh, tu vois, j'ai euh... Euh, au début, je me suis dit, quand j'ai fait cette phrase, j'ai trouvé que c'était. Euh, je me suis dit, peut-être un petit peu arrogant sur le coup, mais en fait, non, ce n'est pas, pas de l'arrogance. J'ai aucun scrupule à dire que c'est sans doute la formation la plus complète du marché, en tout cas sur le marché francophone, ce que j'ai fait. Parce que pour la simple, pour la simple euh, et bonne raison, c'est comme tu le précédais euh, juste avant, euh, si tu veux, j'ai 25 ans d'expérience en tant qu'athlète mais également 10, 10 ans d'expérience en tant qu'entraîneur dans le domaine spécifique. Mmh. Et en plus de ça, la gym, je l'ai exportée dans plusieurs autres disciplines. Tu vois, j'ai fait de la préparation physique euh, pour, des, pour des sportifs individuels et je me suis toujours basé sur la méthodologie, la méthodologie gym. Et je peux te dire qu'à chaque fois, la méthodologie que j'ai utilisée avec d'autres athlètes dans des univers vraiment différents, hein, des, des mecs, tu vois par exemple sur la moto des fois, j'ai utilisé de la méthodologie gym. Toute ma méthodologie était basée sur la méthodologie gym. Ça marche, ça marche. Donc, du coup, tu vois, il y a une expérience dans le domaine de la gym, mais j'ai aussi une expérience dans l'exportation de la gym au profit d'autres disciplines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a… a ce n'est pas arrogant hein, de dire ça, euh, que de dire il y a peu de gens qui peuvent s'enorgueillir d'avoir mon, mon background. Et en plus, comme je, comme je disais dans le disais dans le début de ce podcast, j'ai eu de la chance surtout… Euh, d'avoir de, des entraîneurs, mais d'un top niveau, quoi. Et ça, franchement, ça m'a fait gagner euh, en expérience, en expertise, et surtout, ça m'a fait gagner en temps, parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, euh, sur, mon, sur mon, pas mon age training, mais euh, sur, le, sur mon expérience en tant que coach, tu vois, ça fait un peu plus de 10 ans que j'entraîne mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait 25 ans que je suis dans le, je suis dans le truc, parce que euh, les entraîneurs que j'ai eus m'ont donné tellement de, de pistes, m'ont tellement accompagné même dans, la, dans ma formation en tant que coach euh, qui m'ont donné toutes les, toutes les les, petites, les, petits, euh, les petits rudiments du métier et toutes les petites failles dans lesquelles euh, il ne fallait pas tomber. Donc du coup tu vois il y a plein de choses, euh, des, plein d'erreurs que j'aurais sans doute fait si j'avais mmh. pas eu euh, la chance d'avoir des coachs d'un tel niveau mais que je, finalement que' pas fait, euh, que j'ai pas fait finalement. Euh, parce qu'ils euh, ils, ils, ils ont retenu mon attention là-dessus et ils m'ont dit attention, euh, passe plutôt par tel chemin que, que par tel autre. Donc à la fois, c'est peut-être problématique parce que du coup, je n'ai pas été dans un, euh, essai, erreur, essai, réussite, mais euh, ça m'a permis de gagner du coup à la fois en expérience et en expertise et, euh, et en très peu de temps. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a finalement euh, peu de gens qui sont capables de, de pouvoir revendiquer ça dans le notamment dans le, dans, le, dans, le crossfit, dans le crossfit en France, parce qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a sans doute plein de gens qui sont euh, tout aussi, voire peut-être sans doute beaucoup plus compétents que je, que je peux l'être. Mais par contre, personne n'a personne a tenté l'aventure de se lancer sur une formation ou, ou de faire ce que je propose aujourd'hui. Ouais, comme là, tu
0: l'as dit, c'est vraiment bien. se lancer dans une, dans une aventure, d'essayer de synthétiser ses pensées, d'essayer d'organiser tout ce qu'on a entre les deux oreilles euh, et de le, de le communiquer à autrui. Comme tu l'as dit, il y a, y, a, y a plein de gens qui ont beaucoup de compétences, mais... Il n'y en a pas nécessairement beaucoup qui sont prêts à, à partager toutes ces connaissances et, et tous, ouais. tous, tous, tous ces acquis euh, parce que ça, ça demande pas mal de, bah, je ne sais pas, je dirais d'humilité. Le fait que, bah, de toute façon, comme tu l'as bien mis en avant depuis le début du podcast, tu n'as rien inventé. Euh, tu as, as peut-être évolué Exactement. certains concepts de base, mais au final, tu as appris toutes les choses que tu connais d'autres personnes, de coach, euh, d'autres athlètes certainement également de, de par tes expériences. Euh, et, et au final, c'est une des choses à faire quand, si on veut rendre au sport tout ce qui nous a apporté, c'est essayer de, de, de communiquer ce qu'on qu pense comprendre et, euh, et faire en sorte que d'autres puissent en bénéficier comme nous on a pu le faire.
1: Bah, c'est vraiment, moi tu vois, c'est vraiment l'idée générale que j'ai eue sur cette formation. C'est euh, quand je me suis lancé dans le truc, je me suis dit euh, j'aimerais pouvoir, euh, tu vois, passionner et euh, intéresser les gens. Euh, au même titre que euh, mes entraîneurs et mes formateurs ont pu le faire. Et euh, j'ai trouvé ça tellement incroyable. J'estime tellement avoir eu de la chance par rapport à ça et de me dire euh, d'avoir eu des, des formateurs et des coachs absolument incroyables qui m'ont transmis euh, une véritable passion, un véritable amour pour la transmission des, des connaissances, etc. Euh, mmh. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, quand tu es coach, il faut avoir un amour pour la transmission. Euh, et aujourd'hui, tu as plein de gens, tu vois, qui qui te disent, euh, tu vois, c'est un truc que je reçois souvent sur, réseau, sur les réseaux sociaux, une question qui me dit, « Mais ouais, mais tu partages beaucoup de, de contenu, beaucoup de trucs gratuits, etc. Euh, mais derrière, euh, euh, comment, comment ça se passe ?» Je leur dis, « Ouais, mais en fait, moi, quand je partage quelque chose, ça ne m'enlève rien à moi, si tu veux. Ça ne m'enlève pas ma compétence. »« Oui, mais bon, du coup, euh, euh, peut-être qu'il y a des mecs qui pourront être meilleurs que toi. Bah, »« Tant mieux, tant mieux. c'est pas grave s'il y a des mecs qui sont meilleurs que moi et que bah, ça, fait partie de, tu vois, ça fait partie du truc. » Ça, ça te pousse aussi à, à, à faire évoluer tes méthodes, à, à faire évoluer ton travail pour, pour, tout, pour toi aussi en tant que coach être toujours meilleur. Tu vois et ouais. euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et la formation, en effet, ça te permet vraiment de, de synthétiser euh, euh, toute une expérience et, et toute une expertise dans un milieu. Et c'est vraiment, euh, vraiment une mission. Tu as
0: parlé du 19 septembre, peut-être un petit peu plus tôt pour la date de lancement. Ouais. Où est-ce est qu'on pourra retrouver cette formation du coup
1: eh ben écoute, ce qu'on va faire, Sean, c'est que je te donnerai du coup euh, le lien que tu pourras mettre euh, juste en dessous. Elle est sur, euh, c'est une formation qui se qui se fera sur la plateforme Podia. Mmh. Euh, vous pouvez désormais, là, dès à présent, vous préinscrire. Donc vous avez juste votre mail à à, à rentrer, vous serez vous serez préinscrit. Euh, je donne une idée. Alors par contre, il y a un petit truc que je vais préciser parce que ça c'est important. C'est une question qu'on m'a posée. Euh, L'offre, euh, la formation pour moi, elle est euh, au prix de 360 euros. Donc là, encore une fois, c'est c'est cadeau par rapport au contenu qu'il va y avoir. Mais par contre, euh, elle va sans doute augmenter au fur et à mesure que je vais rajouter du contenu. Donc là, je fais vraiment bénéficier d'un tarif euh, ultra avantageux pour le, pour le lancement. Mmh. Et en fait, euh, c'est une formation qui sera évolutive. Donc au fur et à mesure euh, que, je vais, euh, que, que, que ça va avancer, que je vais rajouter des modules, bah forcément la formation va monter un petit peu en prix. Euh, par contre, sachez que les personnes qui vont prendre la formation dès le début, euh, une fois que vous aurez payé, vous aurez accès à toute la formation. C'est-à-dire que lorsque je rajouterai des modules dans la formation, euh, vous aurez accès à la formation sans avoir à rajouter. Donc L'idée, c'est aussi de pouvoir de, de, de donner un petit avantage aux gens qui, vont, qui me feront confiance euh, dès le début euh, de, cette, euh, de cette formation. Et encore une fois, euh, on en a parlé juste avant de débuter le podcast, n'oubliez pas, euh, alors que ce soit moi ou il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres personnes qui le font, on donne énormément, énormément de contenu gratuit via les réseaux sociaux, via YouTube, etc. Euh, et euh, n'oubliez pas que derrière, euh, on a besoin de vivre aussi. Je ne je fais, fais pas le pleureur en disant ça, mais on donne beaucoup de contenu gratuit. Donc, arrêtez de venir sans arrêt poser des millions de questions où on a des discussions pendant une heure. Derrière, si vous vous intéressez vraiment à notre travail, bah, c'est aussi une manière de nous soutenir en prenant nos formations, nos programmations, en participant à nos séminaires. Alors, je parle pour moi, mais je parle pour tous ceux qui sont, dans le, qui sont dans le game et qui, euh, qui euh, produisent du contenu, mmh. et, y compris toi, Sean, c'est ce que je te disais, euh, c'est absolument fascinant parce que je je on s'est rencontré un petit peu au début de ton aventure euh, euh, du podcast et euh, quand je vois ton évolution, le contenu que tu dispenses de manière gratuite, la moindre des choses, c'est en contrepartie euh, de, de soutenir un petit peu notre, euh, notre, notre travail, euh, que ce soit par l'intermédiaire de participer à nos formations, participer à, à nos événements. Euh, ça nous permettra de pouvoir continuer euh, à dispenser du contenu gratuit, parce qu'à un moment donné, bah, si on est capable de vivre à côté, on peut continuer à vous proposer euh, de plus en plus de contenu gratuit et du contenu qualitatif euh, et sans, sans votre soutien. Moi, je remercie, j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les gens qui me font confiance via les séminaires, via les formations, via euh, les, les programmations euh, que les gens peuvent me prendre. Euh, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai pu mettre en place euh, cette formation et, euh, et plus vous nous soutiendrez dans ce sens-là, plus on vous pourra vous proposer euh, du contenu intéressant, pertinent et, et qui, fera, qui fera avancer euh, l'ensemble du milieu du crossfit et du sport de manière, de manière générale.
0: Bah Thibaut, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui partager sur tout ça et comme tu l'as dit, hein, tu, tu m'enverras le lien, je le mettrai ouais. dans la description du podcast, comme ça ceux qui souhaitent euh, participer à ta merci. formation et n'hésite surtout pas à me taguer aussi quand tu sors la formation sur Insta, comme ça je pourrais repartager euh, tout ça en attendant pour ceux qui souhaitent te suivre, qui ne te suivent pas encore où est-ce qu'on te retrouve sur Insta par exemple
1: Via les réseaux sociaux, donc j'ai deux comptes sur Insta, j'ai mon compte bah, perso euh, un, peu plus, un peu plus athlète, donc Thibaut Soubera, euh, pareil je te donnerai euh, le lien pour que tu puisses le mettre, l'implémenter la vidéo et euh, ma chaîne plus, enfin euh, ma, ma page pardon, plus euh, sur, euh, sur la programmation spécifique gym et crossfit euh, TS Gymnastics Concept donc euh, Gymnastics en anglais CS à la fin, concept, concept comme euh, s'écrit, un hein, concept. Euh, voilà, donc vous pouvez me retrouver. J'ai également une chaîne YouTube où je partage énormément de contenu. Euh, tu vois, ça, ça va être peut-être sans doute mon prochain chantier d'arriver de, de, à dynamiser un petit peu ma chaîne YouTube euh, parce que je n'ai pas énormément, énormément de, de vues, même si le nombre de vues, tu vois, ce n'est pas un truc forcément qui m'intéresse, mais pour le coup, euh, euh, je trouve que les gens peut-être ne s'y intéressent pas assez. Donc, le, c'est sans doute aussi de ma faute, c'est peut-être que je ne la dynamise pas assez, que je la mets peut-être pas assez en avant. Donc, ça sera peut-être l'un de mes prochains chantiers. Mais allez-y, franchement, vous allez trouver déjà énormément de contenu gratuit. Euh, et puis, pareil, derrière, ça vous permet de, de voir un petit peu ma, ma conceptualisation de, des choses. Et puis derrière, bah, pourquoi pas de, de rejoindre des formations, des séminaires, euh, des programmations et pourquoi pas euh, la formation de Gymnastic Institute
0: Génial. Bah, Thibault, merci encore une fois d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de te recevoir à nouveau. Et puis, euh, bah, je me réjouis de voir ce que tu ce que tu sors avec ta formation bientôt.
1: Eh bien, Écoute, je te remercie encore mille fois, Sean, euh, déjà de, de, de m'avoir à nouveau euh, reçu. Et puis, euh, bah, écoutez, j'espère je, vous voir nombreux sur, sur cette formation. Euh, Sean, encore une fois, merci. Et puis, euh, et puis, je vous dis à très vite.
0: À très vite. Allez, ciao